0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 13 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем одну тему. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7 925 4 8 8, через телеграм-пользователю «Говорит МСК Бот», либо звоните прямо в студию 7373 94 8. Вы смотрите и слушаете нас в телеграме, на ютубе или вконтакте. Слушать можно еще и в радиоэфире. Это Москва и Московская область FM 94.8. Итак, сначала пробки. В городе пятибальные пробки. Нам сначала было пообещали полчаса назад два часа семибальных пробок в 6 и в семь вечера. До этого обещали, что будет два часа шестибальных пробок. А теперь говорят, да нет, в 6 будут семибальные, а в семь уже шестибальные пробки. Люди более-менее разъедутся к тому времени. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны, они стандартные на самом деле. Это внутренний МКАД перед Варшавкой, Останавливается где-то километров так на 12 примерно. Это э, внутренний МКАД э, останавливается перед Новой Ригой. Сегодня, кстати, не перед Волоколам, а именно перед Новой Ригой. Новая Рига очень тяжело в сторону Красногорска едет. Впрочем, и от Красногорска в сторону Москвы тоже довольно существенные пробки. В центре города на третьем транспортном кольце проблемы. На севере э, я бы обратил внимание на пробку от э, Беговой, точнее сейчас, видимо, от Звенигородки до э, Савеловской эстакады, от Савеловской до Рижской эстакады, где обычно в это время пробки. Сегодня, кстати, можно ехать довольно свободно. Ну и еще, конечно, вылетные магистрали. Там уже есть определенные проблемы. И да, совсем забыл. Вот эта стандартная история пересечения МКАДа и Ленинградки в районе Химок. Сейчас что-то особенное случилось, поэтому внешний МКАД останавливается из-за этого самого пересечения МКАД-Ленинградка в районе пересечения с Дмитровкой. Так бывает далеко не каждый вечер. 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов в 6 вечера 6 баллов в районе 7. Такие перспективы. Теперь по поводу новостей, срочных новостей, которые в эти минуты приходят. Много высказываний Владимира Путина. Он в том числе говорит о том, куда поедет за границу. Сейчас он, напомню, в Киргизии. И вот он говорит, не исключаю визиты в другие страны, помимо Китая, но ничего не планирую. Это, видимо, и ответ на то, что говорили несколько минут назад по поводу возможного его визита в Ирак. Еще из сообщений на разные темы. Супруга ранее журналиста «Спутника» остается в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Кто-то из наших слушателей уже, кстати, об этом сегодня писал, мол, убили и э, дочь, и жену у журналиста «Спутника». Так вот, нет, жену не убили, а жена в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Прямо сейчас об этом пишут нам. В Израиле, в Тель-Авиве сирены воздушной тревоги, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента со ссылкой на израильскую армию. Взрыв произошел в Кибу У Цеханита на севере Израиля и израильская армия ведет ответный обстрел по территории Ливана прямо сейчас. Это э, срочное сообщение. Ну а вот теперь... А вот теперь, собственно, по теме программы «Своя правда». Появился список релакантов, которых будут проверять на государственную измену. В него попали, например, Максим Галкин, которого в Российской Федерации надо называть иностранным агентом. Кроме того, там, к примеру, телеведущие Александр Гудков, Иван Ургант. Есть и другие имена на самом деле. Тему про релакантов, которые могут вернуться, обсуждали в Госдуме на протяжении всей последней недели. Говорят, что релаканты, которые которые негативно высказывались о России, э, вернулись обратно. После начала спецоперации они уехали, там негативно высказывались, теперь вернулись обратно, и спикер Госдумы сказал, что местом их размещения мог бы стать Магадан. Потом он, правда, сказал, что не совсем так, после того, как выступал губернатор Магаданской области, он предложил размещать их там, где нет лета. Такие поступки, считают в Государственной Думе, имеют отношение к статье Уголовного кодекса «Государственная измена», статье 275, поэтому правильно надо проверять, если они начинают возвращаться обратно, при этом делают заявления и финансирование вооруженные силы, мы должны с вами взять и подобрать место, куда их сразу лучше отправлять. Не очень понятно, то ли их много стало возвращаться, то ли еще что, но прям в Россию, что ли, вот 171-й тоже не понимает, что произошло, действительно ли такой массовый вариант возвращения. Депутат Государственной Думы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман к нам присоединяется. Анатолий Александрович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, вот эти разговоры в Государственной Думе, довольно много разговоров по поводу возвращающихся релакантов и то, куда их девать. А что, и они правда массово стали возвращаться?
2: Ну, не то, что массово, но среди возвращающихся довольно значимые фигуры, Такие, как, например, олигарх Фридман.
0: То есть это все-таки из-за Фридмана?
2: Известный. Известный, помимо прочего, тем, что отдал весьма немалую сумму на нужды Украины, то есть, фактически, на нужды террористической организации. Но это уже вполне может быть квалифицировано сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Вот и обсуждаем, насколько... Эти статьи актуальны, насколько они применимы, насколько они понятны и не следует ли что-то в них дополнительно разъяснить. Ну а что касается самого факта приезда, конечно, никто не вправе помешать гражданину Российской Федерации вернуться в Российскую Федерацию. Но, с другой стороны, никто и не отменяет ответственность каждого за дела своих рук и языка.
0: Скажите, если уж вы упомянули в качестве примера Фридмана, то есть с вашей точки зрения, те, кто пускал Фридмана на территорию Российской Федерации, они ничего этого не знали и без депутатов бы не поняли? Или нет законов?
2: Еще раз повторю. Закон Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право беспрепятственно ее покидать, но ну, если за ним нет э, долгов и прочих препятствующих факторов, и гарантирует каждому право возвращаться. А э, наступит ли уголовная ответственность за его слова и дела, это решаются совершенно иным образом.
0: Угу. Тогда еще скажите, а ведь там, кроме Фридмана, несколько фамилий. Тогда почему туда добавили к Фридману в списке релакантов, там Ургант, Гудков, еще какой-то человек из региона, насколько я понимаю?
2: Ну, никого особенно не добавляли. Просто упоминают в первую очередь самые известные фигуры. А среди них действительно и Фридман, и Урган. Они известны в разных областях, но в равной степени.
0: А вот возвращаясь к Фридману, вы уже объяснили, по каким вопросам, с вашей точки зрения, и, видимо, с точки зрения депутатов его надо проверять. То же самое касается и всех упомянутых в этом списке.
3: Ну...
2: По крайней мере, достаточно многих. Ага. Не все публично засветились, но вы знаете, что во время войны любого возвращающегося от противника обязательно проверяют. Я читал в свое время одного бельгийского полицейского, который во время войны проверял беженцев из Франции и Бельгии в Британию. И выявил среди них довольно много агентов. Mm-hmm. Поэтому проверять приходится всех.
0: То есть когда а вот, я понял, Кто а...
2: окажется виновен, непредсказуемо.
0: То есть когда вот Николай пишет, мол, спросите у депутата, есть ли у него справка из банка о незаконном финансировании или свидетели по делу Фридмана, вы говорите, вот как раз для этого и надо проверять.
2: Именно так. Вопрос о том, было ли правонарушение, проверяют специально подготовленные специалисты. И, как правило, с большим опытом.
0: Ну, вот смотрите, Такой, итак, вот релокант возвращается, допустим, он не Фридман, допустим, он не Ургант, не из вашего списка, релокант возвращается, он переходит государственную границу, и тут, если к нему есть претензии, по идее, к нему должен подойти специально обученный человек и начать задавать вопросы. Этого, насколько я понимаю, не происходит, и нужны запросы от Государственной Думы. Насколько это нормально?
2: Ну, к сожалению, любые дела быстрее всего движутся на пинковой тяге. У наших правоохранителей хватает забот и без релакантов, в конце концов, далеко не только за границей наши граждане нарушают наши законы. Поэтому приходится действительно специально проверять, делают ли правоохранители, все, что обязаны.
0: Ну и последнее. Вот когда Володин говорил, что надо специальное место для размещения релакантов, это только тех, кто подпадет под статью Уголовного кодекса? Или это все-таки про всех, кто возвращается?
2: Нет, естественно, только тех, кто попадает под уголовные статьи. А уголовная
0: статья, она про финансирование вооруженных сил Украины или даже про негативные высказывания о России?
2: Действительно, есть статья, карающая за любые заведомо ложные измышления и высказывания, независимо от того, о Российской Федерации или о ком-то еще. Называется эта статья «Клевета». И по этой статье ежегодно довольно многих людей судят. Клев... некоторых даже осуждают.
0: Клевета на страну, клевета на руководство страны или клевета на народ? Клев... Алло? Алло?
2: Клевета
0: вообще. А, хоть и, и то, и другое, и третье.
2: И десятое. Потому что если на вас кто-то возведет напрасли, ну вы, я думаю, тоже обратитесь за защитой своего оскорбленного достоинства.
0: Ну, поедет ли этот человек потом в Магадан, возникает вопрос, как кажется.
2: А это зависит от э, того, что покажет следствие и решит суд.
0: Ну и последнее. Тут э, все вспоминают, что вы в недавнем прошлом тоже были гражданином другой страны, как тут пишет Николай, недружественной. Вас тоже надо проверять? Нет. Почему?
2: Э, меня, меня уже проверили, когда я получал гражданство Украины. Более того, я выступал против не. Против независимости Украины от остальной России еще в 1991 году.
0: От остальной России или от Советского Союза?
2: От остальной России. Украина, с моей точки зрения, такая же неотъемлемая часть России, как Российская Федерация, Туркмения или Латвия.
1: Спасибо.
0: Депутат Государственной Думы, член комитета Думы по просвещению, Анатолий Вассерман, был с нами на прямой связи. 123-й говорит о клевете на вооруженные силы России. Виталий, 618-й, как-то с одной стороны, вроде как говорят, никому не нужны, уехали и бог с ними. А получается, что наши драгоценные депутаты придумывают, какую бы кару придумывают именно для тех, кто уехал. Павел, 373-й, всех уехавших из СВО, публично осудивших и негативно отзывавшихся о России, надо поражать, поражать в правах, потому что это предатели публично осудивших. Как? Негативно отзывавшихся о России. Это что имеется в виду? Или как только что говорил Анатолий Вассаман, первое, второе, третье и десятое. Ну вот наш вопрос. В телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей. Заходите, находите этот опрос и, соответственно, голосуйте. Давайте посмотрим. Итак, Государственная Дума собирается запросить у прокуратуры данные на россиян, которые покинули страну, но были замечены в публичных высказываниях, направленных на цитата дискриминации. России, руководства и вооруженных сил. Что вы об этом думаете? Это правильно, это неправильно, это не вопрос депутатов, и мне все равно. Четыре варианта ответа. Посмотрим, что у нас получится через 38. 39 минут примерно будем подводить итоги этого голосования. Первые 250 проголосовавших у нас уже по этому поводу есть. Ждем ваших голосований. Кстати, вот Владимир Путин только что прокомментировал историю с вернувшимися в Россию гражданами и в том числе упомянутого Анатолием Вассерманом Михаила Фридмана. Одно дело нарушать законы, а другое нарушать нормы в отношении Родины. Если человек вел себя в отношении России аморально, конечно, он будет это чувствовать. Но вот что такое? Он будет это чувствовать аморально и чувствовать, это же совсем другая история, чем э, будет э, посажен в тюрьму, будет отправлен в Магадан или еще куда-нибудь. Но про Магадан это вообще отдельная история, еще раз напомню, что уже даже Володин не говорит про Магадан, он говорит там, где нет лета, потому что магаданский губернатор выразился, что, мол, не особо-то Магадан и хочет, чтобы туда кого-то присылали. Но, впрочем, история э, России или история Советского Союза довольно богата людьми, которые которых как раз в Магаданы высылали, для того, чтобы они там э, то ли изменили свое мнение, то ли релацировались из одной части страны в другую. Но некоторые оттуда даже потом не возвращались. Такое тоже было. семь семь три три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий Иван Матишин. По поводу товарищей, которые возвращаются на нашу родину. Мы живем, ну, мое мнение, конечно, я считаю, мы живем в правом государстве. Есть э, законы, нормы того же уголовного права.
0: Ну, то есть ничего нового Конечно, придумывать там... не надо, вы
4: говорите. Конечно, есть статьи э, соответствующие, и вот как вас Роман сказал и по клевете, там есть более узкие статьи, э, узконаправленные.
0: Нет, понимаете, э, а... давайте быстрее, чтобы... Тут просто вот Анна пишет нам, но тут главный-то вопрос, на народ, на страну это какая-то новелла получается?
4: Но оскорбление, ну, я вот конкретную статью не вспомнил, есть оскорбление флага России статья. Я думаю, что есть и конкретные статьи под вот, конкретные высказывания конкретных лиц. Другой вопрос, что э, правоприменительная практика э, еще пока не сложилась. Тут, мне кажется, больше обсуждения вот... Надо
0: разобраться, что с правоприменением. То есть есть что применять, но как применять пока непонятно. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые
2: друзья.
0: Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту активность Государственной Думы по вопросу релакантов?
5: Да, все достаточно просто. Ну, во-первых, я хотел поспорить с коллегой такой, такой, знаете, юридический романтизм, который перед этим говорит идеализм. Проблема в том, что правовая система не успевает за идущий период жизни. Поэтому нужны не только юридические решения, но и политические решения. Конечно, без нарушения закона а, тоже а, нужно уметь принимать. Но решения, обгоняющие вот эту вот далеко, тяжело ползущую юридическую а, машину. Это во-первых. Во-вторых, почему Госдума об этом говорит? Потому что руководство Государственной Думы, депутаты, они немного стариножены. Мы то нельзя, это нельзя, все нельзя. Поэтому они пытаются привить свою горячую патриотическую а, идентичность, так сказать, продемонстрировать тем, что они, они вот за родину на самом деле борются. И сейчас они сделали список людей, тех, которые по слухам либо вернулись в Россию, как Визман, либо могут вернуться в Россию, но которые а, раньше а, прославились негативно тем, что... Либо ругали Россию за СВО, либо вот, а, огромные деньги посылали террористическому киевскому режиму, как это делал Фридман. И поэтому а, они выраж... депутаты пытаются выражать возмущение десятков миллионов людей и говорят, ну что это такое? Они здесь якобы заработали, а на самом деле украли в процессе массовой незаконной приватизации. Подождите, подождите Сергей Александрович,
0: подождите, а телеведущий Александр Рева или Александр Гутов участвовали в незаконной приватизации?
5: Не-не-не, я говорю про Фридмана, то, что они имеют в виду. А, вот а, Рева, Гутков, про этих они знать не знают. Но они отмечают, что если человек поддерживает врагов России, который убивает наших людей то пошел он куда подальше, не надо ему здесь быть, пошел прочь отсюда. Ну, смотрите, Сергей
0: Александрович, ну, хорошо, они пытаются это говорить, но вот я спрашиваю Анатолия Вассермана, э, точнее, не я, один из наших слушателей задает вопрос, а что, э, как-то поток увеличился этих людей, проблема появилась?
5: Ну, видимо, поток увеличился. Дело в том, что мы же видим, что западные страны, они наращивают маховик политических репрессий. Вот раньше, например, наши терлоканты могли ездить на своих автомобилях. А сейчас у них нет возможности ездить на своих автомобилях. Я знаю людей уже, которые сильно попали в ситуацию с этими автомобилями. А политические репрессии на Западе увеличиваются.
0: Подождите, и тогда они возвращаются на родину, а родина говорит им, езжай в Магадан.
5: Ну, Магадан, его уже покритиковали ну, да. Магадан, а Родина говорит там, слушайте, мы люди добрые, но мы просим, чтобы вы не просто, типа, сказали, а вот теперь мы не поддерживаем террористов и убийство русских, а мы хотим, чтобы ваше раскаяние было искренним и деятельным. Если ты негодяй поддерживал убийство людей на Донбассе, езжай на Донбасс и помогай им сейчас полгода проведи там волонтерам, медицинским, которые а, помогают вот, а, подождите, но ну,
0: ну, нельзя же заставить быть волонтером?
5: А, волонтерам должна заставить своя совесть у них быть, они говорят. А если у человека совести нет, которая его могла бы заставить быть волонтером, чтобы а, показать деятельное раскаяние, Ты пошел это отсюда, не нужны нам люди бессовестные здесь.
0: Хорошо, но тогда еще одну вещь только скажите, тут много людей пишут, вот что такое ругали Россию, негативно высказывались о России, это про Россию, про народ, про руководство, некоторые же говорят как, надо разделить страну, к примеру, и руководство страны, Одну, одну вроде как ругать нельзя, а другую вроде как можно.
5: Вы знаете, я бы сказал так, люди считают так, что а, можно ругать руководство по полной программе. Проблем нет, тем более, что у нас руководство тоже, значит, не, не идеальное, как известно, и там и по коррупции, и по экономическому росту, и что, чего ругать. Нельзя никак поддерживать тех, кто убивает наших людей. Вот это вот является а, главным критерием. Как ругайте сколько угодно, критикуйте. Hmm. То есть все-таки убей, не убей, поддерживать убей, другую сторону. Поддерживать не надо. не да поддерживать то, другую ну, сторону. Это не просто другая сторона. Это террористы, это фашисты, это убийцы. Так думает большинство нашего народа. И оно поэтому говорит, товарищи, ну вы как бы, мы понимаем, что вы могли заблудиться. Мы люди православные, христианские, готовы вас простить. Ну так попросите прощения. Нет, говорят те, просить прощения не будем, а просто поскольку там нас щемят, да? мы сюда прибежим себе, в норку спрячемся, и будем опять вас, русских лохов, обманывать, эксплуатировать, ваши деньги получать и вылазить. И отчасти будем ваших денег опять донатить тех, кто ваших... и вы реально
0: вы реально от кого-то такое слышали?
5: Ну, конечно. Да вы выйдите на улицу, поразите людей, а им все вот это и скажут.
0: Не-не-не, что вот кто-то говорит, мы, вас, русских лохов, вот это вот все.
5: Нет, они это говорят не в прямую, естественно. Так, а как тогда, говорят... как тогда
0: это им поставить в вину?
5: А, потому что, поскольку они ведут себя так, как будто бы они своей компании, когда выпьют, говорят именно так.
0: А, понял, спасибо. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был с нами на прямой связи. То есть судить за изопов язык – это что-то новенькое, пишет Виталий. Василий, 281-й, в этой связи задается вопросом, а кого можно поддерживать вот сейчас в израильском конфликте, вот в этом, Палестину или Израиль, кто там террорист? А США можно в этой истории поддерживать? Непонятно. Виталий говорит, а вопрос на засыпку для депутатов, которые задаются вопросом о проверке того же Урганта – есть какие-то негативные высказывания, какие-то действия от Урганта. Он вроде как уехал, пропал в 2022 м году, э, и все. За что его судить или отправлять куда-то волонтерам? Но а, Анатолий Вассерман на этот э, вопрос ответил. Он же сказал, так вот потому мы и говорим. Правда, тут интересная история по поводу того, что в списке-то в результате одни телеведущие, плюс Фридман, плюс вот этот человек, который знаком депутату Хинштейну, который сказал, что по его предложению этого человека в этот список добавили. Прямо сейчас до голосования продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Продолжаем.
0: Сегодня пятница, 13 октября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва», и программа «Своя правда» сегодня о релакантах. Депутаты Государственной Думы целую неделю на эту тему говорили. Председатель Думы сначала предложил размещать их, если они возвращаются в Магадане, потом изменил свое мнение, предложив размещать их там, где нет лета. Это прямая цитата. Потом появилось протокольное поручение, как я понимаю, Государственной Думы по поводу конкретных людей, и их, мол, надо проверить, как если бы они уже вернулись, бывшие релаканты, и, соответственно, их надо проверить. Но вернувшийся из них точно в этом списке есть Фридман, о котором последнее время говорили. И там точно вернувшийся, насколько я понимаю, один из блогеров, про которого говорили, что он собирается вести шоу какое-то на телевидении. А другие вроде как бы и не возвращались. Хотя вот про Урганта, которого тоже в этот список включили, кто-то из Анны, по-моему, написал, что у него недавно был творческий вечер в МГИМО. Значит, он тоже бывает в Российской Федерации. Во-первых, что такое уехал-вернулся, что кто из них сделал не так. Теперь, кто проверять будет? Это Василий 281 только приехавших или всех, а то среди живущих тоже ведь есть какие нибудь не наши. А как будут проверять? А доносы приветствуются. 94-й, вот зачем вы делаете это, 94-й? Он берет одно и то же сообщение, копирует. То есть, допустим, он написал текст, потом э, этот э, копировал дважды и еще раз прислал уже удвоенное, потом трижды утроенное прислал. Зачем вы это делаете? Я говорю, а весь текст, я прям так и вижу, как Путин у Абрамовича все отбирает за то, что тот дарил айфоны Азовским. Это утверждение 94-го, не смешите меня. А, урган, друг Пескова, уверена Андрей 884-й, видимо, с Песковым на дружеской ноге. Еще раз, это все ваши утверждения, они все не проверенные. Это спам-атака, пишет Виталий. 618-й, ну вот потому что, смотрите... А 123-й пишет. Лолита, между прочим, в интервью украинским СМИ как-то прямо призналась, что она дует москалей, то есть хорошо зарабатывает на россиянах. Берем, проверяем то, что написал 123-й. Действительно, что-то подобное было примерно 10 лет назад, э, в 2016 году об этом писали, как если бы это было года 3 назад до этого. Лолита не и в интервью украинским СМИ это делала. Это было э, интервью в э, рамках программы юмористической. Более того, когда она что-то подобное говорит, там все смеются в студии, в юмористической программе, а 123 теперь пишут, что это, соответственно, интервью украинским СМИ, и к этому надо серьезно относиться. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Алексеевич, ругаться вы мне запрещаете. Это правда. Серчаете. А вот смотрите, судя по вчерашней программе Маяковскую, я могу ведь концентрировать, правда?
0: Думаю, да. Если там а- нет матов.
3: Нет, что вы, о вы, я когда-нибудь матом ругалась? Я слов таких не знаю. Вот оглушить бы их трехпалым свистом в бабушку и в бога, в душу, в мать. Наших депутатов, начиная от господина... Кто нас сейчас уступал то Вассерман. Вассерман, и кончая господином Лаодиным. Ну, ребята, ну нельзя так. Ну вы откройте хотя бы уголовный кодекс. Какое оскорбление, какая клевета! Там объект может быть только физическое лицо. Какая страна, какой народ. Ну вы не уважаете себя, вы хоть уважаете своих избирателей. Что же вынесет Айхиев в радиоэфире? Это первое. Второе. Провести проверку в отношении любого гражданина Российской Федерации можно по обращению тоже, опять-таки, любого гражданина Российской Федерации, тем более по депутатскому запросу, и уж тем более по обращению прокуратуры назначить и провести доследственную проверку. Это может сделать и, господи, как и Следственный комитет, и органы МВД, но для этого должны быть основания. То есть, а, погодите,
0: Анна, то есть а, вот то, то что а, депутат или гражданин обратился, это не основание для проверки?
3: Сейчас, подождите секундочку, я сейчас договорю. Если мне не понравилось, что Будьте не разрешают мне ругаться матом в радиоэфире, я напишу, проверьте его, пожалуйста, это не основание. Там должно быть конкретно изложено, где, когда, по мнению... Обращающееся было нарушено законодательство а. Российской Федерации. Понимаете?
0: То есть не мне кажется, а вот я тогда-то э, столкнулся с нарушением да, с кем-то, этим. с
3: кем то с тем... Да, пожалуйста, прошу проверить, является ли это преступлением, то есть действием, попадающим под действия а, особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации. Потому что если я скажу, допустим, что в России живут не люди, а быдломасты, как нас любят называть, да, это ведь не преступление.
0: А вот, да, это, 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 да? а вот это вопрос на самом деле. Вот это вот оскорбление да? народа, руководства, страны. Ну, а вот то, то, что вы сейчас сказали, это слово разве Юрий не оскорбляет? Викторович,
3: и еще раз, оскорбление там объект физическое лицо. Все. Да, даже... Если я скажу, что вот Витка, которая сидит напротив меня, такая-то и такая-то быдлятина, вот она может честь это оскорбление, и обратиться.
0: Ну да. хорошо, а это все Но дискредитирует это вижу, вооруженные это... силы Российской Федерации, пишет 120. Вот
3: это вопрос другой. Государственная измена и дискредитация вооруженных сил Российской Федерации – это действительно уголовно наказуемое деяние. Но это же надо доказать, это надо провести доследственную проверку, возбудить уголовное дело, провести следствие по, всем, по всей форме, да, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, вынести приговор и в этом приговоре определить наказание. Вот если вы назначаете наказание в виде лишения свободы, вот тут, пожалуйста, по территории Российской Федерации определяйте любое место отбывания, начиная от подмосковных каких-то мест.
0: Но это уже вы про Магадан, я понял, спасибо. Да, а... это я
3: уже А так как вы определите, куда вас послать, на основании чего? Вы мне будете определять место ветерства. Вот какие основания? Какой закон? Есть вопрос. Ссылки нет, высылки нет. Что? Куда вы меня пошлете? Спасибо.
0: Я... Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов, номер один и член общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Как вы следите за этим, в общем, неоднодневным даже обсуждением будущего релакантов, которые возвращаются в Российскую Федерацию в Государственной Думе? На ваш взгляд, все ли там нормально?
6: Да мне кажется, вообще странная какая-то волна поднята нашими, нашей законодателями властью. И, то есть, ничего, в принципе, в мировом масштабе не поменялось, произошел арабо-израильский конфликт, и вот здесь, как бы, почему-то эта волна поднялась, и появилось такое понятие, как «релаканты», которое давно уже не не использовалось нашими представителями власти. Что такое «релаканты»? Здесь это не обозначение какой-то группы преступников или негодяев, или мерзавцев. Люди уехавшие, приехавшие, опять уехавшие. То есть, в принципе, здесь ничего такого нет. Мало того... А, какое то идет такой всем скопом обвинения этих людей а, как бы и такое ощущение что нет понимания что это такое
0: нет смотрите дмитрий а, анатольевич но вот да. если я правильно понимаю вот у нас анатолий вассерман только что был а вдруг Эти люди, когда они уехали, сделали что-то плохое, и мы как бы обращаемся, вот мы их подозреваем, кстати, вот только что у нас была Анна, которая говорит, ну они должны на конкретное указывать, вот в поручении депутатов, там же по каждому, по каждой фамилии есть ссылка, мол, зайдите в интернет, посмотрите, а вдруг это преступление, то, что они делают.
6: Да, уважаемый, отвечаю, я бы разделил это на несколько вопросов, то есть обвинять всех людей, уехавших в том, что они уехали, нельзя. Есть статья 27 Конституции Российской Федерации, когда лицам разрешается уезжать и приезжать по своей воле, когда они считают необходимым. Это первое. Но есть ограничения, связанные с уголовным делом, когда избирается мера пищения, или есть обязательства в рамках э, гражданских дел, когда они там налоги должны заплатить или какие-то имеют имущественные обязательства. Это первое. Второе. Что касается уехавших людей, то лицам могли уехать туда и, собственно говоря, никак не высказываться в отношении наших граждан нашей операции, спецоперации, и также спокойно вернуться. То есть это обыкновенные лица. Есть лица, которые называются иноагентами, да, которые являются лидером общественного мнения, финансируются другими государствами, Ну не Мы тоже не финансируются, слышали
0: тоже это уже слышали да, неоднократно.
6: Уехали, приехали, и опять же никаким образом не могут быть, а не могут быть, а не могут быть, а не могут быть, а не есть лица, которые могут не являться иногентами, могут быть просто уехавшими лицами, которые дискредитируют вооруженной силы Российской Федерации, предлагают там вести санкции, ограничения в отношении Российской Федерации. Да, действия таких лиц они охватываются сейчас целым рядом уголовных статей и кодекса, которые были недавно приняты: 280.1, 280.2, 3, 4 и дальше.
0: Ну, вот смотрите, просто, Дмитрий Анатольевич, вот в этом месте давайте чуть поподробнее. Человек, который говорит «мне не нравится то, что сейчас происходит в России», он подпадает под подобного рода законы?
6: Нужно конкретное его высказывание, соответственно, это высказывание проводится экспертиза, проводится предварительная проверка в отношении этого, этого лица, проводится лингвистическая экспертиза, устанавливается, если в его словах состав преступления возбуждается уголовное дело, предъявляется ему заочно, если он находится за рубежом обвинения. И лицо, соответственно, привлекается к ответственности. Ну, и это тоже еще
0: один один вопрос. То есть, вот депутаты говорят, что надо что-то сделать, вот мы составим список и так далее. То есть, а сейчас законы ведь все это предусматривают, даже по отношению к тем людям, которые находятся за границами.
6: Согласен с вами. Мало того, вот есть такой вопрос, когда сейчас, по-моему, из Татарстана депутаты предлагают ввести в КОАП поправки. И они фактически предлагают э, поименовать те же статьи, только в КОАП, которые уже есть в уголовном кодексе. То есть складывается такое впечатление, что они хотят создать такое промежуточное звено между правонарушением и преступлением. Там, да? То есть э, фактически те же действия, связанные с дискредитацией вооруженных сил с отторжением территории, с федерацией и прочее, прочее, они хотят ввести еще в административный кодекс. То есть, видимо, будет какое-то разделение, они предлагают сделать, чтобы первый этап это было административное правонарушение, а потом второй, видимо, уголовный.
0: Ну и еще один Там... вопрос. Если мы говорим о релакантах, ведь речь идет о людях, которые сюда возвращаются. Если люди не возвращаются, а, соответственно, все это делают за границей, чем это им чревато?
6: А, чревато тем, что в отношении этих людей, если они совершили уголовно наказуемое преступление, да, возбуждается уголовное дело, а проводится значит, следствие предварительно, и мы видели, что уже выносили заочное решение судов, по-моему, по делу по делу
0: церковской.
6: И также взыскивалось имущество в рамках этого уголовного дела, если есть претензии уголовно, а, в рамках уголовного дела имущественного характера.
0: Ну а, все... а потом вроде как имущество опять потом, соответственно, не взыскивалось. Нет, это не
6: взыскивалось, потому что было арестовано с запасом. А. Взыскали ровно столько, сколько должны были э, как бы истребовать, а оно было арестовано просто на определенную сумму, взыскали ту сумму, которая была необходима взыскать, а остальную сумму по закону должны вернуть были. Поэтому все так, как, как получается, в рамках закона. Единственное, что возникает вопрос какой, вот, э, о том, что вы говорите, да? Э, вот эта ситуация тоже усилили не только для тех, кто совершил уголовно-наказуемое преступление, а для тех, кто был иногентом там высказывался и ходил по грани. Вот, были произведены изменения в плане, а, связанных с статусом иноагента и лицам, помогающим иноагентам. То есть запретили иметь возможность уступать здесь, на территории федерации, зарабатывать деньги, пользоваться с помощью государства. Но, вот, им не представляется возможность уступать перед студентами, перед аудиторией, а, перед публикой. Не, там, не, там, не есть,
0: релакантом, как... подчеркнем, а иноагентом.
6: Иноагентом, иноагентом, да. Ну, я говорю, иноагентом, и иноакант. То есть те, кто приехал обратно, да, иноагентом, да. 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 Ну вот, то есть это часть это
0: И все-таки, э, как, как юрист, да. Дмитрий Анатольевич, э, негативное высказывание. Вот насколько объективно можно заранее понять, вот ты это можешь говорить или не можешь? Потому что, если нельзя вы говорите... Вообще. Никак нельзя?
6: Я считаю, что нельзя обобщать. Нельзя обобщать людей, нельзя обобщать высказывания. Это не математика, где дважды два четыре. И мы знаем, что если два плюс два, это будет четыре, это будет, соответственно, негативное высказывание, да? А два с половиной плюс полтора не будет. То есть здесь люди э, как бы пользуются живым языком, и это живые люди. И в каждом отдельном случае у нас нет привлечения к уголовной ответственности массовом характере, то есть просто по принадлежности, например, группе релакантов. То есть каждый человек отвечает конкретно за свои действия.
0: Ну, свои и релокация слова. тоже, знаете ли, у кого-то было 20 лет, у кого-то 15, у кого-то 5, у кого-то месяц и назад. разные
6: причины могут быть релокации. То есть кто-то поехал лечиться, кто-то у кого-то недвижимость есть, кто-то просто поехал к своим родственникам, кто-то любит путешествовать. Я говорю, я бы не стал, не стал бы все это гнать, превращать в какую-то компаненщину, гнать под одну гребенку. Это, мне кажется, неправильно.
0: Спасибо. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один и член общественной палаты Москвы. Павел, 373- Уехать молча – это одно, уехать и нести клевету в отношении России – это другое. Еще раз, а вот это «нести клевету в отношении России». Как вы четко это понимаете, Павел? Теперь 76-й. Фридмана за взятку не пустили в сады Бареля, а за нашу долю малую ему... Вот опять, откуда у вас... Вы лично давали эту взятку, когда вы утверждаете подобное? Предыдущее упоминание про АЗОВцев, кстати, мы должны сказать, что украинское военизированное националистическое объединение АЗОВ это террористическая организация и а, внесена в единый федеральный список еще 2 августа 2022 года. А, за юмористическую программу сослать под Алексин, собирать валежник, подметать дороги в Алексине Нужно все, чтобы гештальт простого успешного мужичка доносчика был закрыт. Это Виталий 618, я думаю, постоянный слушатели уже его язык узнают. Сергей, 355 э, а где заканчивается право на свободу слова, и начинается критика чего-нибудь? Ну, там, где, видимо, дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. 672-й говорит, ну вот в результате, мол, всего этого, но они не вернутся. А мы теперь разберемся, какова была цель, чтобы публично наказать или чтобы создать невозможность вернуться. Ну да, тут тоже возникает вопрос, а, это попытка остановить кого-то, Вспомните, да, Анатолий Вассерман первым делом начал говорить о Фридмане, который уже вернулся. Может быть, это вообще против Фридмана, а все остальные заодно отвлекают внимание на клоунов, сами вводят цифровое рабство, пишет 331-й. 73 73 четыре восемь телефон прямого эфира. Андрей говорит, а ну есть же какие-то выражения, я вот не буду их даже цитировать здесь. Э, э, люди вот это используют и тогда. А что такое, насколько простительные и допустимы, и ненаказуемы ли? Если э, определенные выражения не входят в список выражений, которые нельзя употреблять публично, ну тогда нет, извините, но и уж точно это не к измене. Это про другое. А, по поводу всех этих историй Дмитрий Краснов только что говорил. Потом будет экспертиза. Вот ты наприменял выражение, а потом эксперты проверят, насколько это все преступно. 7373 94 639. Но ведь самый справедливый в мире российский суд клеветой, на кого угодно, признает что угодно. Таково мнение 639-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юрис. Да, прошу. Вы знаете, личное мнение, понятно, именно обостренное вот это внимание актерам, вот, там и всему подобному. Ведь, по сути, от их деятельности реально не зависит особо ничего. Нам, знаете, такое ощущение, как будто как... Нам по Нет, упал, подождите, и... они
0: лидеры общественного мнения. Л- ламы, как ну, ä, теперь говорят, скажут вам.
1: То, вот, например, было бы интересно посмотреть на людей, от которых зависит. Чиновников, инкедантов, там, Минобороны, которые что-то было. Вот их, они, посмотреть, как с ними что-то происходит со стороны власти гонения и тому подобное изыскание. А вот со стороны актера, да не Тихоньхон, большинство здравомыслящих людей, мне кажется, вообще барабан. А,
0: вот про, про других а, общественность не знает, а про этих знает. Видимо, по, и депутаты тоже эти фамилии знают.
1: Не знаю. Вот, я вот просто говорю, ну, как какой-то актер, ну, понимаете, ну, от его деятельности повторюсь, ну что от него знает? это общественные изменения я не знаю. Вот лично а, там у меня дочка подростка, она их знать не знает. Матери мне тоже по барабану Мне лично тоже Разные возрастные три группы Я вот знаю Ну, из своего круга общения Как-то...
0: Нет, подождите а? Вот вы, вы сейчас говорите Хорошо, то есть Это должен быть Если вообще пытаться разбираться Человек допускал негативные высказывания Или еще что-то Это должен быть человек, который Вот всех-всех-всех волнует
1: Нет, если как? Он, Если вот именно как в плане негатива какого-то именно конкретного, а не то, что вот я сейчас мне не нравится курс России, я ее покидаю. Это его личное право, я считаю. Если он там ее, конечно, грязью поливает, это уже Нет, разные а, вот вещи. вот
0: подождите, подождите. Вот мне не нравится
1: курс или курс плохой. Вот это и то и другое или это как? Это его субъективное мнение. Почему он должен срывать свои? А если извините меня, подождите, мнение, но это же негативное высказывание. Это уже государство называется другим государством. Но, но это, же, негатив... но это же
0: негативное высказывание.
1: Но это его мнение, то, что мне не нравится. А если, извините, всем известно, как называется строй, когда ты должен только дышать и смотреть по курсу государства.
0: Понятно, спасибо. 32-й – это тонкая линия какая-то между критикой и стимулированием. тридцать й полагает, что думают, что люди дураки и сливают недовольство народа на актеров. Но там же не только актеры. Еще раз напомню, там есть Фридман, и там есть еще один сын какого-то регионального руководителя. Человек, который всем нравится – это джентльмен, который едет в УВД за хамство, пишет Максим 364-й. 893-й говорит, а если это негативное мнение правильное, мол, что делать – на 672-й. А ведь совсем недавно мы обсуждали американское, мы осуждали даже американское общество за то, что оно выпиливает деятелей культуры за инакомыслие. Андрей говорит, а есть молодежь, которая слушает разных иностранных агентов или других людей из молодых лидеров общественного мнения, их молодежь слушает, перенимает их видение и его ретранслирует. И что тогда? Мы же ведь говорим даже не об этом. Мы же сейчас говорим о том, что э, э, некоторые граждане Российской Федерации уехали и, возможно, вернулись в Российскую Федерацию, и их собираются проверять на государственную измену. 189-й говорит, раньше вообще Голос Америки слушали. А 123-й говорит, ну вот Пригожин в свое время высказался субъективно, и где он теперь? Виталий, 618, а какой Пригожин? А, видимо, все-таки не Иосиф. Родина быть не права не может. Говоришь, что Родина не права, ты тогда враг народа. Это вот примерно сюда мы катимся, говорит 639-й. Виталий помогает. Голос Америки, это иностранный агент СМИ. Теперь Андрей, 800 1984 почти все медийные релаканты высказались против специальной военной операции, где уголовные дела. С вашей точки зрения, по поводу медийных релакантов должны быть уголовные дела или по поводу всех релакантов? или по поводу всех граждан которые высказались против специальной военной операции по поводу каждого должны быть уголовные дела ведь тоже важно виталий э, и кстати не виталий не единственный мы говорим же тогда должны кого то проверить за оплату транзита нашего газа через украину семь три семь три девяносто четыре восемь да прошу вас
5: добрый вечер да,
2: мне и не только мне, я не один слушаю, не нравятся высказывания некоторых наших слушателей, пренебрежительные, высокомерные, о наших депутатах и об авторах сегодняшних выступлений экспертов, Вассермана и так далее. Много да. на себя берут некоторые наши слушатели. Извините, пожалуйста, Но Нет, хорошо, хорошо,
0: хорошо, подождите. Вот вы говорите мне и не только мне, то есть народу не нравится, как вы говорите вы.
2: Да, они, и депутаты отражают в какой-то степени много народ. даже если они что-то делают не так. Но, 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 подождите, говорить...
0: но подождите, если наши слушатели, о которых вы говорите, что-то делают не так, значит, про них тоже так нельзя говорить, как вы говорите?
2: У нас есть некоторые слушатели, которые считают высокомерным, а депутатов всех хаять непрерывно. Депутаты, в конце концов, худо-бедно народные избранники. еще раз, но ну, ну, ну,
0: ну, тогда ведь и вам нельзя про них так говорить.
2: А я не, нет, я про них плох, плохого ничего не сказал. То есть слово, слово
0: «хаять» а — это, это, это нормальное слово. Я понял хорошо. 7 3 Прошу а. вас, здравствуйте.
7: Ну, я добрый вечер, Леонид Москва. Я как раз один из тех, кто немножко пренебрежительно относится к депутатам. Потому что мне, как избирателю, не все нравится из того, что они делают. И более того, закон позволяет мне в рамках приличия критиковать их деятельность. В этом нет ничего постыдного или какого-то какой
0: Да, но вы же формы. тоже понимаете, что в какой-то момент вы можете начать их хаять, возвращаясь э, к формулировкам, которые Я использовал не предыдущий это слушатель.
7: Ну юридический термин, мне не очень понятно, что такое хаять. скажите хулить. Ну да. Это, это куда-то туда, не знаю, нет. Критиковать можно кого угодно в рамках э, приличия, я считаю так. А что касается вот релакантов, кстати, тоже не юридический термин, кто такие релаканты, не очень понятно до конца. Но я думаю, что надо разделять. Если человек уехал, потому что ему что-то не нравится, и он вернулся, потому что он понял, что там хуже, это нормально.
0: А это если такая, он что-то... там что-то успел сказать?
7: Вот, а если он там что-то успел сказать, то это уже, как нам сказала Верна Анна, уголовное дело и вообще другая история. Это вообще не связано с тем, вернулся он, не вернулся, Э-э, переехал он жить после там, условного Израиля, он переехал жить в условный Бангладеш. Это уже другая история. Не-не-не,
2: а,
0: вот, а мы-то про ту историю как раз, и тут мы, а если он что-то успел сказать, тогда возникает вопрос, а что конкретно он сказал? И тут многие, да. кто-то говорит, хоть что сказал против, а кто-то говорит, не-не-не, тут важно, что конкретно он имел в виду.
7: Совершенно важно, что конкретно он имел в виду, потому что, я еще раз говорю, нам закон говорить против каких-либо действий, явлений, власти, у нас не царь, у нас как-никак, в конце концов, демократия, да, немножко. Мы можем ругать власть, это вот надо понять четко. Но в рамках приличия, вот что важно. Поэтому человек может сказать, я не согласен с СВО. Я считаю, это неправильно, и это его право. При этом, если он скажет, что наша армия состоит из алкоголиков, убийц и насильников, то тут либо пусть покажет решение судов, либо сам получит решение суда. Вот чувствуете разницу?
0: Ну, как кажется, это достаточно убедительно.
7: Да, вот и вся история. И поэтому тот, что человек уехал, приехал, вопросов нет. Если он там что-то говорил, то тогда уже должны возбудиться те, кто должен по этому поводу возбуждаться. Ну, нет, тогда, по идее, и без
0: депутатов их должны были остановить на границе. Э, Хорошо. Э, В Уголовном кодексе всех фраз не опишешь, пишет Максим 162-й. Другую фразу напоминает из прошлого «Сегодня носишь Азидас, а завтра Родину продашь». Э, Например, есть статья за разжигание розни. Э, Еще напоминает зачем-то Андрей 965-й. В общем, короче, у нас был вопрос... Что вы думаете о Госдуме, которая собирается запросить у Генпрокуратуры данные на россиян, которые покинули страну, но были замечены в публичных высказываниях о дискредитации руководства России, России самой и вооруженных сил? Что вы об этом думаете, спросили мы. И вот ваши ответы. Это правильно. Самый популярный ответ. 69% так считают. 17% говорят, это не вопрос депутатов. 8% говорят, это неправильно. И 6% ответили, мне все равно. Всего доброго.